1: Я не хочу, чтобы это было так, что ты куда-то ушла, типа, и потом вернулась ко мне. Ну, типа, это хуйня, и это не та парадигма, в которой я хочу жить.
2: Я понимаю, что я сейчас чувствую сопротивление. Ну, потому что я чувствую... Угрозу? Да, потому что я чувствую угрозу.
3: Привет! Вы слушаете шестой эпизод «Дрематориум» интерактивного документального подкаста про современные отношения. Знаете, этот рилс про то, как общаются проработанные взрослые люди. Типа, можно я сделаю это, если ты, конечно, ок с этим? А потом в ответ партнер, да, конечно, если это не сделает, тебе некомфортно, если только ты не делаешь это из своей тревоги. А человек в ответ такой, главное, чтобы это не было твоей проекцией, когда ты говоришь со мной. Этот рилс как бы высмеивает такие отношения, как у Гульнас и Толи. Да вы чё?» — говорит кто-то. Что это за стерильность? Где страсть, где ссоры, где слезы, выбрасывание одежды, цветы на следующий день? Даже я иногда слушаю гульна с и думаю, а есть ли тут страсть? Ну, та самая из фильмов. И знаете что? Есть. В этой оголенной честности гораздо больше риска хождения по краю, проблематики, блеск в глазах. Да, это другое, оно не похоже на фильмы, на которых мы росли, но оно еще сложнее. Может быть, потому что оно новое. Здесь нет шаблонов, которые легко примерить на себя. Наши родители так не делали.
1: У меня есть вот мысль, которую я хотел сказать, что в горизонтальных отношениях у нас сейчас есть выбор друг друга в моменте. Но, честно, я не знаю, без наезда на тебя, я не знаю, выберешь ли ты меня завтра. Ну, то есть, продолжишь ли ты выбирать меня завтра? И как будто, если ты не продолжишь, там, ну, не выберешь меня завтра, а выберешь завтра кого-то другого, то, как бы, понятно, что ты мне скажешь об этом. Вот. Но я, получается, каждый день просыпаюсь с мыслью, а выберешь ли ты меня сегодня, если это, ну, как бы, максимально горизонтальная взаимодействия, понимаешь, или нет? Но... Ну то есть выберешь ли ты меня через э, неделю, могу ли я предлагать какие-то планы на следующие выходные? Ну это я пытаюсь сформулировать очень очень сложно. Ну типа, да, я, я не могу себе ответить на этот вопрос. Готова ли ты будешь выбирать меня там через э, неделю Пока или через месяц? Не ну, я не знаю, как насчет смерть, пока какая-нибудь э, нелепая хуйня э, не разлучит нас.
2: А когда ты просто находишься в отношениях в обычных, ты не выбираешь постоянно партнера?
1: Я выбираю. Но я знаю, что когда я в... Если что, я сейчас не наезжаю на наш формат. А когда я в обычных... Ну, то есть если бы у нас были классические, эксклюзивные, моногамные отношения, я знаю, что пока у нас не изменился формат отношений, по дефолту я знаю, что ты выбираешь меня. Ну, в смысле, дефолтное состояние нас друг для друга, что мы выбираем друг друга. Ну, то есть...
2: Да, я понимаю.
1: Вот. Дефолтное состояние горизонтального, ну, то есть максимально горизонтальной штуки, для меня, ну, как бы, оно... Я не то, что против, я не могу просто понять, какое дефолтное состояние, то есть в каком состоянии жить. Понимаешь? Но это про какую-то понятную роль завтра. Ну, в моногамных... Ну, не в моногамных даже. В каких-то иерархичных отношениях как будто есть какая-то понятная роль. Ну, то есть с, с какими-то пунктами.
2: Но мы же сами не хотели понятных ролей.
1: В смысле, понятная роль для тех, кто внутри отношений.
2: Так.
0: И
1: она не флюидная. Ага. А у нас сейчас как будто... Ну, вот то, что я думаю. Как будто роль флюидная. Как бы я понимаю, что мы можем влюбиться в кого-то другого. И в шорт-терм это как бы это ок. И это примерно так же, как мне нужно время... Ну, ты говоришь, мне нужно время на себя. Два часа. Мне нужно время на себя неделю. Мне нужно время на себя и там мою влюбленность месяц. И это... Как бы Это понятный мне формат. То есть э, в долгосроке я выбираю тебя, сейчас в краткосрочной перспективе мне нужно время на себя. Ну, на себя в смысле на какие-то свои увлечения, будь это там подкасты, работа или какой-то другой человек. Но когда это абсолютно горизонтально, мне очень сложно... Я не то что не верю тебе, я тебе как бы доверяю э, полностью, мне для себя сложно э, думать, что... Ну, как бы принимать свою роль и транслировать эту роль, что в долгосроке я выбираю тебя, потому что это все равно начинается какая-то иерархия. Ну, то есть в краткосроке я выбираю кого-то другого, в среднесрочной перспективе... А что
2: значит я... выбираю?
1: Ну, это аллокация э эмоций, сил, э энергии. Ну, то есть в рамках года, например, ну, то есть год для меня уже начинается как бы какие-то долгосрочные штуки. И в рамках года сейчас я понимаю, что как бы ты тот человек, в которого я хочу, ну, которому я хочу отдавать энергию. Но в рамках года, да, в рамках там, ну, я не могу не могу планировать там на 5-10 на лет, как бы, как будто год. Это ну, скользящий год, то есть год от текущего момента и каждую секунду он дальше. Ты тот человек, в которого я хочу отдавать максимум э, энергии. А в рамках недели человек, в которого я могу и хочу, захочу, могу захотеть отдавать энергию, может меняться. В рамках э, месяца, ну... Он тоже может меняться, но я не вижу, правда, и не хочу, честно тебе говорю, не хочу видеть э, какого-то другого человека в рамках года, в которого я хочу, ну то есть я не хочу хотеть какого-то другого человека, э, как получателя максимум моей энергии, кроме тебя. Наверное, это звучит довольно а когда... обязывающе.
2: А когда закончится год, что произойдет?
1: Нет, в смысле, это год, как бы через минуту будет год, который начинается через минуту.
2: Я понимаю, но я имею в виду, что ты как будто для себя определить, ну...
1: Это максимум моего планирования сейчас.
2: Ну вот, ну то есть ты говоришь сейчас, что в рамках года ты чувствуешь так, что ты не хочешь отдавать энергию там каким-то другим отношениям.
1: Нет, не так.
2: Ладно, давай так. А как ты видишь... Блин, короче, я слышу, что это какая-то тревога. Ну, то есть, например, окей, давай скажу, как я это вижу. Я, я вроде бы понимаю, что ты говоришь, и я понимаю, и я слышу такое от людей. И я рационально как бы знаю эти слова, которые ты произносишь, знаю их значение. Но я думаю, блин, вот у нас с тобой есть э, какая-то близость. Да, которая нам дает силы, которая нам нравится, которая нам кажется возможной вот в том виде, в котором мы ее поддерживаем. Uh -huh. И она как бы касается как будто разных граней наших жизней. И, ну то есть у меня нет желания это менять. И я тоже как бы в горизонте того, сколько я могу запланировать на данный момент свою жизнь, не вижу, что, чтобы что-то поменялось в наших отношениях с тобой. Ну, в худшую сторону, имею в виду. Mm -hmm. Вот. И ты чувствуешь себя уязвимо, потому что тебе кажется, что ты можешь в какой-то момент, ну, что мы как будто будем не на равных в плане отношения к нашему отношению. Mm -hmm. Ты сам говорил о том, что... Ну, то есть, условно, может быть такой момент, что ты такой, окей, я на лето уезжаю там куда-то с кем-то. Ну, ты. Ты.
1: Я. Yeah. Mm -hmm.
2: Вот. И это как бы тоже же какая-то штука, где на относительно большой промежуток времени в нашей сейчас жизни, когда я, как бы у меня нет плана на неделю, ну там, ладно, на месяц вперед, это довольно большой какой-то промежуток времени. Угу. И это может произойти. Ну, то да. есть не может сказать, что этого не произойдет. Да. И это такое же обстоятельство, как и любое другое. В общем, пытаюсь просто нащупать, как бы, где этот креугольный камень. Это в ожиданиях? Это в ощущении того, что ты не сможешь положиться на меня? Или ты...
1: Ну, наверное, я не... Вот, я понял. Это звучит. Это звучит, наверное, очень... Может прозвучать очень страшно для тебя и для меня ну как бы в том горизонте планирования которое у меня есть ну то есть я давай просто для, ну я для простоты для себя называю его жизнью, ну как бы потому что я не могу планировать дальше но я четко осознаю, что я готов а я хочу не знаю, считать тебя главной женщиной главным человеком в моей жизни. Я понимаю, что это может звучать очень обязывающе. У меня нет с собой кольца.
3: Когда Толя говорит это, мне становится не по себе. Ну типа, чел, полегче. Ты же не хочешь ее потерять. Ты же знаешь, что после предложения о замужестве Гульнас может взять и уйти. А ты просто вываливаешь то, что у тебя в голове. Но в этот же момент я дергиваю себя. А почему Гульнас должна уйти? Они же вроде как договорились любить друг друга в этой честности и зрелости.
2: Так, хорошо. Могу вот. не нервно под столом не открывать авиасейс.
1: Ну, я правда про это думал, например, пока ты там с терапевтом говорила, я ходил. вот И мне сложно это говорить просто потому, что это... Ну да, если я говорю, что я хотел бы считать тебя главным человеком, и я готов и готов брать ответственность за это желание и за эти слова, то это может нарушить какую-то горизонтальность, и это уже не... Ну, типа В таком формате это не горизонтальные какие-то не иерархичные, ну типа это не анархизм, но почему я вообще про это говорю, а, потому что финальный такой, ну как бы песчинкой про почему я хотел про это сказать, <финальный> стала книжка, там была мысль про сложный процент и про то, что ну как бы стоит найти людей, работу, занятия, которые дают энергию, силы, и вкладывать туда энергию, и тогда сработает магия сложного процента. Ну, то есть реинвестирование. <с auch> вот, но это не про какую-то отдачу, а потому что, ну, правда, я правда верю в нас еще с тех пор, как мы познакомились, и с тех пор, как мы разными какими-то частями соприкасались, вчерашняя ночь только добавила мне веры в то, что ну, я готов нести ответственность за слова.
3: Гульнас забыла антидепрессанты в Берлине, и прошлой ночью дома у Толи в Белграде у нее случился эпизод синдрома отмены. Ей было плохо, страшно, она не могла спать. Толя нашел способ помочь. Заварил чай, включил свет в квартире Усадил на балкон и отвлекал легкими разговорами. Для Гульнас все происходящее было удивительно. Потому что в прошлых ее отношениях, если с ней что-то подобное случалось, она просто уходила в другую комнату и там справлялась совсем в одиночку. Не ждала помощи от партнера.
2: Когда ты сказал, что вчерашняя ночь, это подтвердило, это так романтично звучало, а на самом деле просто от синдрома отмены умирало. Это звучит очень... А вот тебе... Тебе не страшно?
1: Конечно, страшно. Мне страшно сейчас дико. Я я не столько боюсь быть отвергнутым, потому что это не... Ну, типа... Не знаю, я не встал сейчас на колено, у меня нету кольца. Я даже свои все снял. Вот. Ну, мне страшно, что... Ну, мы можем не понять друг друга. А... Я себя спрашивал, там, готов ли я там какую-то нести какую-то ответственность за свои слова и там, ну, насколько я уверен в этом, в том, что я говорю, и насколько вообще мне ну, типа, не обрубаю ли я себе что-то при этом. И я понимаю, что ну, конечно, страшно и непонятно и непонятно, как все будет, непонятно, какое будущее, но ну, да, мне хочет, ну, очень хочется сказать, что я хочу и я готов сделать тебя главной женщиной, главным человеком. Я не знаю, как правильно
2: а произносить это. в Emergency в Apple ID.
1: Например, да. Но если что, то, что я Говорю, это не. Ну, то есть это не предложение ухода в эксклюзивные моногамные отношения точно нет. Это честно. Я не знаю, какой это. Как бы. Как можно назвать этот формат, потому что открытые отношения мне тоже не нравятся. Ну, то есть, в моей голове это звучит так, что я. Сейчас выбираю тебя, и я могу там сказать, что в будущем я тоже выберу тебя, если не случится какая-то неведомая хуйня. Вот. Как бы вот в этой второй части как раз кроется основной смысл того, что я сейчас говорю. Ну, то есть я готов на это закаметиться. Да, мне очень страшно.
2: Я понимаю, что я сейчас чувствую сопротивление. Ну, потому что я чувствую... Угрозу? Да, потому что я чувствую угрозу. И, ну, то, что ты сейчас говоришь, я начинаю... Ну, у меня... Я, я понимаю, что иррационально, возможно, что я начинаю чувствовать так, как будто я постепенно попадаю в западню. Ну, короче, я как эти мужчины из ромкомов нулевых, которые, она оставила вещи в ванной, там.
1: Нужно вернуть ей зубную щетку, наверное, она оставила случайно.
2: Да, наверное, она оставила случайно, если не случайно, то вообще, как бы, жесть, она хочет меня охомутать. Вот. Я не хочу, ну, то есть, это как-то неуважительно по отношению к тебе, но мне в то же время как-то немножко грустно, что я все равно не могу до конца понять то, что ты говоришь. И мне от этого еще более грустно, потому что я знаю, что что все это понимают. <с> как будто все это понимают, а я не понимаю. Ну, то есть, как я мыслю, я думаю, блин, все классно, ты можешь на меня положиться. Я знаю, ну, как будто ты говоришь какие-то вещи, которые, ну, наверное, это про страх коммитмента, про страх ответственности, возможно, про страх близости, про страх уязвимости. Но мне настолько не хотелось, чтобы это все сводилось по итогу к страхам и к борьбе и к преодолению этих страхов, потому что ну, у меня это не оправдывалось. Ну, это типа борьба и преодоление страхов. И да я понимаю, что ты говоришь о том, что страшно ну, как бы про выбор меня выбор тебя в будущем. Ну, то есть, да, я понимаю, что почему люди выбирают открытые отношения, потому что им нужны какие-то влюбленности, что-то еще они не хотят себя ограничивать, но в то же время они хотят строить жизнь, как бы вместе с кем-то. Вот. И когда тебе 30, наверное, тебе изи ну, находиться в горизонтальных, не знаю, разных любовях, А когда тебе 65, тебе хочется, возможно, чего-то другого. А я думаю, ну вот я и решу в 65. Ну, то есть мне... Я думаю, что... А, а что мной движет? и движет страх остаться в старости одной? Ну, как бы, нет? А да, знаешь? я понимаю, что это, типа, звучит как сбивчивый бред, но... Нет, я
1: прекрасно тебя понимаю.
2: Но я как будто готова выбирать эту неопределенность и готова выбирать то, что я понимаю, что ты в какой-то момент можешь выбрать не меня. Потому что я убеждена в том, что... Так работает и в моногамных отношениях. Ты, типа, ничего с этим не можешь сделать. И... Ну, я понимаю, что в многом отношениях просто вероятность меньше, потому что у вас есть коммитменты, потому что просто реже обстоятельства могут так сложиться, потому что вы больше времени проводите друг с другом, вы как бы, ну, я не то, чтобы вы, типа, заперты друг с другом, поэтому так uh -huh. ну, не произойдет, но как бы все довольно прозрачно, понятно, и вы вместе что-то там делаете и фокусируетесь друг на друге. И, наверное, у меня какая-то есть утопичная картинка, в голове какого-то другого формата отношений. Я думаю, что то, что ты говоришь про меня, про, как бы, про то, как ты воспринимаешь отношения наши в моменте и в какой-то видимой перспективе, ну как бы я это разделяю. Но когда я слышу иерархичное немногамия, мне становится плохо.
3: Толя продвигает свою теорию развития отношений, более подходящую ему и менее нарушающую его границы. Для нас естественно, другие границы. Но она не исключает, что при более долгом и плавном общении с Толей ее отношение к этому вопросу может поменяться. Это возможность гибкости, возможность пойти вместе, зная, что ты всегда можешь повернуть другую сторону, что такова жизнь, что никто тебя силком не потянет дальше по этому пути. Это и есть нормальные здоровые отношения. Я тоже очень свободолюбивый человек. Мне не подходят специальные слова и четкие очертания. Но я осторожно предлагаю свою версию отношений, а мне в ответ возвращают собственную. «Пойдем так». И я такой «Давай, пока пойдем так. Кажется, все норм». Больше пяти лет терапии помогают не затуманить свое видение придуманными сюжетами, моделями, образами. Вы просто два человека, которые друг друга уважают, хотят, похищаются друг другом. Когда Толя говорит, что хотел бы, чтобы Гульна стала его женой, он имеет в виду, что хотел бы быть с ней до конца жизни. Но и это требует разъяснения. До конца жизни вместе — это сколько часов в день? Как будто столько веков булшита у нас в генах, что приходится декомпозировать. Вот что я имею в виду. А ты что имеешь? Тебе так норм? Мне вот так норм.
2: Какие у нас сейчас отношения? Мне кажется, они просто потрясающие. И мне типа в этом очень клево. Я понимаю, что если мне что-то нужно, ну, я чего-то хочу, я тебе скажу об этом. Ну, мы с тобой вроде бы планируем там на какое-то обозримое будущее, вперед что-то. И ты знаешь, что я тебе рада. Да,
1: например, ты говоришь, что ты хочешь... Ну, я, э, во всякий случай, дисклеймер. Это не камень в твой огород. Это, ну, вот сейчас то, что я скажу. Допустим, ты говоришь, что у нас супер отношения, но я там еду, не знаю, из Тбилиси еду на три месяца в Юар с кем-то. Я договорилась. Вот. У меня нету никаких инструментов понять, что это не конец нашим отношениям. Что в радиусе полугода, например, или года, что ты все равно выберешь меня, что мы продолжим наши отношения, даже если ты там на три месяца вообще вывалишься в офлайн Ну, то есть вот, это, это вот про это. Ну, я не хочу говорить про там, первое слово, которое я подумал, про там ты вернешься. Вот, я не хочу, чтобы это было так, что ты куда-то ушла, типа, и потом вернулась ко мне. Ну, типа, это хуйня, и это не та парадигма, в которой я хочу жить. Но...
2: Я поняла, вот. вот я поняла, что для меня дефолтно. Что для меня как бы дефолтно то, что я бережно отношусь к тебе, бережно отношусь к нашим отношениям, и я не буду поступать, ну, по дефолту, типа, если ты не попросишь меня об обратном, я не буду поступать э, как-то так, чтобы намеренно причинить тебе какой-то дискомфорт, боль или ну, какой-то, ну, вообще, не знаю, какой-то ощущения, в общем, вот этой уязвимости, угу. и тем более как-то манипулировать или играть на этом, что вот я сейчас улетела там с тем-то, потом с тем-то, потом с тем-то. Ну,
0: Не, как... ну но это Нет...
1: Молчу.
2: И у, у меня, в общем. Ну, нет такого, и я даже не собираюсь... Ну, как бы, я готова обсуждать все. То есть, если даже я тебе говорю, что я уезжаю на три месяца, и ты мне говоришь, блин, мне, типа, дискомфортно, мы с тобой это просто обсудим и подумаем, и придумаем, как бы, что сделать, чтобы это не нарушило наши отношения, потому что я тоже в этом заинтересована, я не хочу, чтобы они рушились. И, ну, как бы, то, что я могу сказать, что вот в текущей позиции я не... Вообще ни в коем случае не хочу, чтобы ты чувствовал.
1: А можешь сказать, что ты хочешь, а не что ты не хочешь?
2: А можно я буду говорить, что я хочу? Да, можешь
1: сказать, что ты хочешь. Я хочу сказать,
2: чего я не хочу. Ну, как бы я хочу бережно относиться к твоим чувствам, потому что я не смотрю на это как на какое-то обслуживание тебя. Я смотрю на это как на сохранение наших отношений, которые мне нравятся, которые мне ценны, в которых мне классно, комфортно. Просто вот, что меня как бы стало напрягать, что разговор начал сворачивать немножко в позицию того, что как будто я... Ну, просто из-за того, что ты инициировал этот разговор, как будто я там сторонюсь и как бы могу не выбрать тебя, как будто бы. И вот как бы вот эти все штуки, там, главная женщина или там долгосрочные что-то там, мне это сложно понять. Но я могу сказать, что я сейчас чувствую так, что я не... Ну, хочу, чтобы ты был во мне уверен, чтобы ты понимал, что то, вот, как бы, сколько ты меня знаешь на протяжении года, это, как бы, я. Вот. И я буду также как бы, к тебе отношусь и буду также бережно к тебе относиться. И... Ну, точно не причиню намеренно тебе какую-то боль. И... То, что для меня так же цены наши отношения, как и для тебя. То, что меня, как бы мне сложно мыслить э, вот этими штуками, типа, там, выбирать кого-то в течение года или не выбирать. Мне как-то просто эта концепция как будто мне тяжело, мною тяжело усваивается. Но я могу сказать, что я буду рада, если нам будет удаваться это сохранять и развивать, и мы будем оба чувствовать себя в этом комфортно и на равных, ну, как бы, что принципиально важно. И это как бы все, что я могу. Ну, как бы мыслить просто из вот текущей позиции. И если я пойму вдруг, что что-то идет не так, и что мне становится сложно представить тебя в рамках вот этого освещаемого пути, то мы с тобой это обсудим.
1: Спасибо. Мне очень ценно все, что ты говоришь, и все, что между нами есть.
2: А мы нашли общий язык с нашими, ну вот с этим, попыткой притереться формулировками?
1: Ну, мне кажется, да. Ну, как бы в формулировках нет. Но это мысль про главную женщину. Она да, нужна просто. была просто, что, ну.
3: Я почему-то представляю пару, которая разводится после 35 лет брака и сидит за таким огромным столом с адвокатами и, наконец, начинает говорить... Потому что теперь, когда время делить имущество, детей, общую жизнь — это необходимость. Насколько этот разговор классный? Да вообще не классный. Другое дело не делить, а создавать. Так же дотошно и подробно, но с другим чувством. С ощущением, как будто вы вместе пишете инструкцию или, наверное, лучше сказать, Библию для фильма или для сериала. Лор вашего мира. Что можно, что нельзя. Что делать в таких и других ситуациях. от чего у кого бомбит. А что слышать особенно приятно? Какие там животные, как устроена униформа роботов-доставщиков. А о чем это я? М -м, не проговорив это, партнеры не смогут создать вместе это что-то, этот мир. Мы не экстрасенсы, поэтому лучше, как в том дурацком рилзе, который я упомянул в начале. Он совсем не дурацкий. В следующем эпизоде Толя и Гульнас разделятся и будут говорить не друг с другом, а сами с собой. Посмотрим, к чему это приведет. А пока вы ждете следующих эпизодов, я приглашаю вас сделать дрематориум реальностью и встретиться в культурном центре «Поле» 13 октября, где я расскажу про будущее отношений и то, как устроен подкаст изнутри. Пространство «Поле», улица 3-го Ямского поля 2, корпус 25, 13 октября, 19.00. Увидимся. Подкаст создан студией «Толк». Над подкастом работали сценаристка Лиза Симбирская, продюсерки Полина Иванова и Анна Верещагина, монтажер Виталий Дедков, музыкант и саунд Николай Поляков, джингл Лолита Кокс, художница Мария Королева, рассказчик Даниил Трабун.